0: Leider ist 2021 der Fastnacht nicht so da, wie wir das gewohnt sind. Trotzdem soll es heute im Eifel-Podcast um den Karneval gehen. Ganz besonders, von dort stammt das Julia, vielleicht habt ihr es schon erkannt, um den Karneval im Eifelstädtchen Blankenheim. Zu Gast ist heute Mike Brünz. Er ist der Präsident des Karnevalsvereins 1613 Blankenheim. Das ist der älteste Karnevalsverein im Rheinland. Was sie für besondere Traditionen haben, das hört ihr jetzt im Eifel-Podcast. Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß! Wie stolz ist der Blankenheimer auf seinen Karneval?
1: Für den Blankenheimer gibt es nichts Größeres als den Karneval. Viele Dörfer äh, ringsrum feiern die Kirmes, Da ist das, das große Highlight. Und der Karneval läuft so... Ähm, fröhlich, aber auch nebenher und für uns ist das große Highlight der Karneval. Wir feiern den nachgewiesen seit 408 Jahren, 1613 und äh, es wurde auch vorher schon Karneval gefeiert, nur der Verein ist nachweislich 1613 gegründet worden, durch den äh, Grafen Arnold II. von Blankenheim-Manderscheid und die Riesentradition ist halt halt der Geisterzug, der einmalig ist in in Europa und ähm, der diese Tradition sonst nirgendwo aufweist.
0: Wie kommt es, dass ein Graf einen Karnevalsverein gründet?
1: Ja, das ist so. Es gab schon vor 1613, wurde im Blankenheim Karneval gefeiert. Und der Graf hat dann irgendwann die Junggesellen im Prinzip auch damit beauftragt. Daraus ist der Karnevalsverein entstanden. Und er, dieser Verein sollte im Prinzip die Ordnung im Karnevalszug herstellen. Ja, und daraus ist dann hat sich der Karnevalsverein entwickelt und die Junggesellen, die ihre, ihre traditionelle Uniform damals anhaben, bilden jetzt im Prinzip die Jacke Börnchen.
0: Also für jemanden, der es gar nicht kennt, was macht den Geisterzug so besonders oder den Karnevalsumzug?
1: Die Traditionsfiguren sind die Jacke Börnchen, aber der Geisterzug ist der traditionellste Zug, den wir hier in Blankenheim haben. Er ist im Prinzip dafür da, um die Wintergeister zu vertreiben, die Winterdämonen. Und es ist ein einmaliges äh, Erlebnis. Er ist abends. Ähm, die Leute äh, springen zum Julia äh, durch die Straßen und Gassen. Die Gassen sind nur erleuchtet durch die äh, hellen Fackeln, durch äh, das bengalische Feuer beispielsweise unten am Hirtentor oder auch hier am, am Georgstor, am heiligen Nepomuk unten. Jeder, der das mal... Live erlebt hat und wirklich, das sage ich ganz offen, an den richtigen Stellen auch gestanden hat, der ist, der ist begeistert und der, der, der saugt das in sich auf.
0: Ja, warum ist das so wichtig, an den richtigen Stellen zu stehen?
1: Es ist halt einfach so, wenn ich, wenn ich irgendwo am Ortsausgang von Blankenheim stehe. Da läuft der Zug so langsam aus, dreht sich wieder, dann kriegt man dieses Feeling. Die Leute, die fahren so ein bisschen was runter, stellen sich wieder neu auf, der Zug geht wieder runter, wenn man aber beispielsweise hier, ich sage, jeder, der mich fragt, dem sage ich, ihr müsst euch, ans Georgstor stellen. Da steht die Kaisergarde aufgereiht, da habt ihr das bengalische Feuer, da seht ihr den Zug von unten, seht ihr den Zug hochkommen. Das sind einfach einmalige Orte oder auch am, am Heiligen Nepomuk oder Richtung Pfarrhaus hoch, auch ganz enge Gässchen. Da kommt das richtig zur Entfaltung.
0: Ich kann mich daran erinnern, ich habe das mal als Kind erlebt. Meine Eltern haben mich mal mitgenommen, haben auch gesagt, das was ganz Besonderes, was wir machen. Und als Kind, ich fand es einfach nur richtig gruselig, ich weiß ich also, das, das war das, das die Emotion, die ich davon mitgenommen habe, dass ich, ich finde es richtig gruselig.
1: Ja, natürlich. Also wenn man viel Glück hat oder auch Pech, je nachdem, wie man es wie man's nimmt, äh, steht auf einmal eine Hexe vor einem. Die Hexen, die laufen, die laufen im Prinzip vor dem Obergeist, vor dem Prinz. Der, Ober- der Prinz sitzt ja als Obergeist auf dem, auf dem Pferd hoch zu Ross mit seinen schweren Flügeln und die, die Hexen, die hüpfen hinterm Schelleböhmchen vor dem Obergeist her, hinter dem Obergeist her und er Schrecken natürlich auch die Leute am Rand. So, und dann dahinter kommt direkt die Scha, der Geister, die da natürlich auch jubelt und singt und gerne auch mal den einen oder anderen am Rand erschreckt. Natürlich. Mhm.
0: Also bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert, Also genau, das Besondere ist, also im Gegensatz zu anderen Karnevalsumzügen ist es nicht so, dass alle so als Clowns verkleidet sind, sondern es gibt, alle sind als Geister verkleidet.
1: Alle sind als Geister verkleidet, haben das Gesicht weiß angemalt. Wir sortieren da auch relativ strikt aus. Es gibt wirklich Leute, die kommen mit Masken hier an, mit mit Scream-Masken oder sonst was. Es ist kein Halloween-Zug, sondern es ist ein traditioneller Geisterzug. Ähm, Früher war es sogar so, dass man sein Gesicht weiß gemacht hat mit Mehl. Dann ist man hingegangen, hat Margarine oder Butter geholt und hat sich dann danach ähm, Mehl ins Gesicht äh, geworfen und das hielt dann auch. Und dann ist man so den Geisterzug gesprungen. Heutzutage macht man es natürlich mit Schminke und schmeißt sich dann noch ein Bettlaken über, aus dem man oben noch zwei Ohren bindet. Viele sagen die Ohren müssen gebunden sein ja, und verteufen die Leute, die Klopapierrollen da rein tun. Alles sollen ja vernünftige Ohren sein. Nur diese Ohren, die hängen dann natürlich auch mal. Was? Also
0: es ist wirklich ganz durchchoreografiert, irgendwie, wie man da auszusehen hat.
1: Ja, ja. also wenn da einer mit Klopapierrollen in den Ohren kommt, wird der nicht rausgeschmissen.
0: Aber er Aber fällt schon negativ
1: auf. Die, die, die Urblanke, die Urblanke, mal die, die ähm, sagen dann schon, ah, schon wieder so einer, schon wieder so einer. Aber es ist natürlich ähm, schön, wenn alte Traditionen auch versucht werden, nochmal durchzusetzen oder weiterhin durchzusetzen. Ja, und so bin ich persönlich auch immer bei den gebundenen Ohren geblieben, wobei ich da leider ja schon lange nicht mehr mithüpfen kann.
0: Ach so, warum denn nicht?
1: Es hat im Prinzip angefangen bei mir mit mit der Kaisergarde Blankenheim. Und äh, die geht ja, die führt ja diesen Zug im Prinzip an mit Fanfaren, Landsknecht, Trommeln, der Kanone, den Gardisten, äh, Marketenderinnen und marschiert einmal die A-Straße komplett runter, dreht sich unten am Aufstellplatz und marschiert auch wieder hoch und stellt sich dann hier am Georgstor im Prinzip auf. Da gibt es dann natürlich auch ein paar heiße Getränke und ein bisschen was zu futtern und warmes Feuer. Und wenn der Zug dann anrollt, ist es wirklich so, dass die Kaisergarde sich im Spalier hier auch am Tor aufstellt. Und damit hat es bei mir angefangen. Vorher bin ich immer im Zug selber mit rumgehüpft. Und dann ging es irgendwann mit der karnevalistischen Karriere los. 2011 war ich äh, Prinz, zuvor war ich auch schon Jäcke Böhnchen und Page und im Ilverath. Auch tätig und von daher, dann ist man hier so eingebunden, dann kann man leider im Zug nicht mehr mithüpfen.
0: Dann erklär mir doch mal die einzelnen Figuren. Also was sind die Jeckenböhnchen, die jetzt schon häufiger
1: vorgekommen sind? Wer sind die
0: Jeckenböhnchen? Wer
1: sind die Jeckenböhnchen? Die Jeckenböhnchen, sage ich immer schön, ist die Schutzpatron des Prinzen. Hm. Die Jeckenböhnchen sind äh, verkleidet, haben einen ganz ausgefallenen Hut, ein Röckchen an, viele, viele Schleifchen auf ihrem äh, weißen Hemd, zudem auch noch ein Säbel dabei, und die springen vor jedem Einmarsch vom Prinzen her auf den Julia. Mit einem speziellen Tanz ist das im Prinzip auch wirklich. Und ähm, ja, stellen traditionell gemäß die Schutzpatronen des Prinzen da.
0: Und Julia ist dieses auch dieses besondere Lied, was immer gesungen wird.
1: Genau, genau. Das ist unser Karnevalslied äh, auch. Urtraditionell, der wird überall gesungen, auch überregional. Ähm, beispielsweise bei unseren Freunden in Reetz, da ruft man auch in der Tat Julia, genau wie wir es auch machen. Die singen das Lied auch hoch und runter und mir Blangemer, damit fängt jede Sitzung an. Und er ist auch wirklich über die, über die Grenzen hinaus bekannt.
0: Und dahinter würde dann der Prinz kommen auf seinem Pferd mit Flügeln.
1: Äh, ja, genau, richtig. Im Geisterzug ist es so, dass die Jäckeböhmchen ganz vorne springen. Mhm. Na, zum Juja, hinter den Jäckeböhmchen äh, kommt das Schelleböhmchen. Ah, ja, das erst mal. Und äh, dann die, die Hexen und der Teufel natürlich. Richtig. Und dann kommt dann kommt, der, dann kommt der Prinz hoch zu Ross als Obergeist.
0: Aha, okay, und dann kommen die ganzen Geister noch hinterher?
1: Und dann kommen die ganzen Geister und die Musikkapellen hinterher. Ah,
0: okay, jetzt verstehe ich. Schellenbäumchen Erzähl mal.
1: Ja, ein Celleböhmchen, das ist, äh, das ist auch eine urblange Tradition. Ein Celleböhmchen läuft vom Sonntag vor Sonntag, da haben wir unseren traditionellen Frühschoppen. Da geht es abends zum ersten Mal aus der Halle raus, spielend mit einem Schellenbaum, meist vier Querflöten dabei, also Piccolo-Querflöten und ein Trömmelchen. Und spielt dann den Juja hoch und runter. Durch die Blange mal Straßen und Jassen. Und äh, läutet im Prinzip die Karnevalszeit und ganz besonders natürlich den Geisterzug ein. Ja, der Geisterzug ist dann Karnevalssamstag äh, und bis Karnevalssamstag ziehen die durch die Straßen und Gassen von Blankenheim jeden Abend bei jedem Wetter, ob Wind, ob Sturm, ob minus 20 Grad, ähnlich wie jetzt, ähm, ziehen sie durch die Blankenheimer Straßen und Gassen und spielen den New Year.
0: Mit dem äh, Schellenbäumchen, das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, ist das ein Bäumchen?
1: Früher, früher war es so, dass es wirklich ein echter Baum war und so, 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 so ein Tannenbäumchen, wo dann so Glöckchen dran mhm. Mittlerweile ist das ein festgeschreinerter Baum, wo jetzt, wo jetzt äh, Glocken dranhängen. hängen.
0: Verstehe. Und dann habe ich gelesen, dass der, also dass diese Tradition wirklich eine der ältesten der Welt ist. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Wie kommt's?
1: Karneval wurde schon länger in Blankenheim gefeiert. Und 1613 wurde der Verein halt dann ins Leben gerufen von Graf Arnold II. Mhm. Und ist somit der älteste Karnevalsverein im Rheinland und auch einer mit der ältesten weltweit.
0: Gibt es irgendwie legendäre Obergeister oder sowas? Irgendwas, was man... wir
1: Wir haben in den 400 Jahren alle kenne ich sie logischerweise nicht. Ja, es Aber <lacht> in den 400 Jahren ganz viele tolle, unterschiedliche Prinzen gehabt und somit auch ganz viele tolle, unterschiedliche Obergeister. Ja, ähm, da, kann man kein, da kann man wirklich keinen rauspicken. Ich sage persönlich immer, ähm, jeder feiert den Fast Lovend so, wie er das möchte. Es, es gibt natürlich Sachen, die vorgegeben sind. Karneval, Samstag ist der Geister zu. Wenn du hier Prinz bist, dann ist das dann ist das, das Highlight. Ja? so. Aber äh, wir ihn feiert, wie er ihn lädt, den Karneval. Das ist jedem Prinzen ähm, selber gegeben. Der eine macht äh, ganz viel drumrum, der eine äh, konzentriert sich nur auf die Tradition und jeder macht es auf seine Art und Weise wundervoll. Also da gibt es, da gibt es äh, keinen, den man da irgendwie rausstechen könnte. Da würde man jedem auch, jeden anderen auch ungerecht behandeln.
0: Das ist so, als hättest du vorher so große Diplomatie belegt, oder
1: so. <lacht> ja, ich versuche grundsätzlich immer diplomatisch zu sein, aber es hat äh, natürlich auch schon die tollsten Rabauken gegeben.
0: Wie ist das denn so, Prinz zu sein? Du kannst ja aus eigener Erfahrung sprechen. Was ist so das Aufregendste? Oder was ist dir noch so prägnant im, im Hinterkopf? Es
1: gibt dort äh, so viele äh, tolle Momente. Und es wird auch oft gesagt, oh, wenn du einmal Prinz bist, dann, dann sind sie all, all nett und all toll. Und danach kennt dich keiner mehr. Was? Diese Mythen, damit kann man wirklich aufräumen. Ja. Weil hier einmal Prinz im Langemar Foster Forstel gewesen zu sein mit, mit so vielen tollen Leuten, die hier mitfeiern. Ja, das ist wirklich eine Gemeinschaft, die hier, die hier vorangeht und feiert und diese Tradition noch weiter voranbringt. Ja und dann natürlich klar Samstags der Geisterzug einmal als Obergeist auf dem Pferd vorangeritten das ist das ist ein Erlebnis das kann man auch gar nicht in Worte fassen muss ich wirklich sagen also das muss man wirklich mal erlebt haben und jeder jeder der es da mal erlebt hat der sagt nachher wow ja, also was was für ein Erlebnis, ne? Und äh, ja, Rosenmontagszug am am Wagen ganz oben. Ja. Ach, ihr habt
0: noch einen Rosenmontagszug ja, 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 auch ja. noch?
1: Ja, Rosenmontagszug klar. Okay. Die anschließenden äh, Bälle, sei es sei es äh, Geisterparty oder der äh, die Rosenmontagsparty dann danach in der Weiherhalle jeweils. Das sind äh, alles wunder wunderschöne Momente und da will man am Ende keinen von missen.
0: Ja, das glaube ich. Aber woran liegt es, dass, dass es da Probleme gibt, einen Prinzen zu finden? Also, A, dachte ich irgendwie, die Leute reißen sich darum. Aber B, ich denke, es ist auch relativ teuer, oder?
1: Ja, auch da kann man so ein bisschen was aufräumen. Also da gehen, da gehen die wahnwitzigsten Gerüchte durch die Länder von wegen, dass man halbe Lotte gewonnen haben. Ja, so, das so ist, hab das, das ist, das ist hier nicht so. Ne? Also klar, wenn sie in den großen Städten das Prinzenpaar stellen, dann natürlich. Aber hey, im Blangem ist das schon überschaubar. Wir haben verdammt viel Tradition, aber jeder Prinz macht aus seiner, aus seiner Session seine eigene Session. Und das fängt, das fängt mit Orden. Ja, denkt man gar nicht. Mit Orden fängt es an. Mache ich mach ich einen, einen Prinzenorden, einen großen ja, okay. prinzenorden mm-hmm. ja. oder mache ich vielleicht auch nur einen Anstecker?
0: Ja, leihe ich mir ein Kostüm oder lasse ich mir einen Schneidern?
1: Die Kostüme gibt es sogar. Also die das Prinzenkostüm, das ist da. Die Pagenkostüme sind da. Die kostüme sind da. Nur die Prinzessin muss halt ihr eigenes oder natürlich auch gern geliehenes Kleid haben.
0: Mhm. Was meinst du, woran liegt das, dass ihr also Nachwuchs oder ein bisschen Nachwuchsprobleme habt? Du meintest ja, es wäre überall.
1: Ja, die, die Zeiten, die ändern sich halt. Es gibt mittlerweile, das ist ja, das braucht man ja, meint man, meint man ja auch gar nicht. Selbst der Fußball hat Nachwuchsprobleme. Ja. 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 Die, die, die kleinen Vereine gibt es ja heutzutage auch nicht mehr. Und so ist es bei uns im Karneval auch. Die Prioritäten liegen woanders. Mhm. Na. So, wir haben... Nachwuchsproblem in dem Sinne nicht. Das fängt ja bei uns bei den kleinen Gärten an, die die da tanzen. Wir haben wundervolle Gärten von den Minis bis zu den Dancepans hin. Aber dieses Problem, was alle Vereine haben, einen Prinzen zu finden, ja, da sind viele Faktoren. Der eine sagt zu mir selbst, wenn es nur 3.000, also nur in Anführungszeichen, nur 3.000 Euro kosten wird, davon fliege ich lieber in Urlaub. Das ist nicht meins. Ich muss nicht da vorne stehen, ich feiere gern Karneval. Ja. So, dann gibt es natürlich auch welche, die sagen, oh, irgendwann werde ich Mal Prinz. Mhm. So, aber das ist so ein dann gibt es natürlich die, die irgendwann Prinz werden wollen und die zieht beruflich dann auf einmal weg. Mhm. Ja. So und so geht das ganze Spielchen immer weiter. Es gibt Jahre, da haben wir gar keine Probleme. Da läuft das über vier, fünf, sechs, sieben Jahre durch. Und dann kommt auf einmal wieder so eine so eine kleine Talsohle. Ja. Und da haben wir hier auch schon an die Leute appelliert. Leute, hey, unser fast Loven, da kann es doch nicht sein, dass wir das erste Mal keinen Prinzen haben. Also es ja. gab und immer einen Prinz. Es gab sehr immer einen Prinz, ja.
0: Tötatai. Tö, tö. Genau. Wie ist das denn also jetzt ganz abgesehen vom Karneval, wie ist das bei euch gehen viele Leute weg oder kommen
1: hier in Blankenheim ja, selber? Genau. Ja, äh Unterschiedlich. Also wirklich, wirklich unterschiedlich. Also ich sage jetzt einfach mal ganz plump, meine Generation, ich selber bin 33, da sind wirklich, also so aus der der Clique die meisten hier geblieben. Und äh, wir haben natürlich eine ganz gute Anbindung. Wir liegen direkt an der Autobahn Richtung Köln, also wir kommen in alle Richtungen und und dann gibt es natürlich auch welche, die es nach Köln zum Studieren zieht oder Gott weiß, wohin zum Studieren ziehen und die dann halt auch in die Lande rausgehen. Also das ist
0: unterschiedlich. Und wenn ich jetzt Ich nehme mal an, ich wäre zugezogen. Ich bin ja auch zugezogen in Schönecken. Könnte ich mich denn dann auch im Karneval engagieren oder ist das schwierig? Jetzt mal ehrlich.
1: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht schwierig. Ja. Überhaupt nicht schwierig, wirklich. Ich sage immer, wer hier in Blankenheim keinen Anschluss findet, der versucht es auch nicht. Okay. Also, das muss man wirklich sagen. Also, hier in Blankenheim, wer hier nach Blankenheim zieht und versucht, Anschluss zu finden, geht auf die Veranstaltung der hat Ruckzuckanschluss, so und hier in Karnevalsvereinen mit reinzukommen, ja, oder später auch in Ilverad oder auch selber Prinz zu werden. Das ist keine Anstrengung. Ja. Da muss man muss man halt einfach, das ist wie in jedem Verein, es geht nicht nur um Feiern, es ist auch verdammt viel Arbeit ja, dahinter. Ja,
0: genau, ja, ja. ja, da ist auch viel Arbeit dahinter. Mir wurden Anekdoten versprochen über den Blankenheimer Karneval.
1: Anekdoten <lacht> versprochen? Ja,
0: irgendwas, was man sich so erzählt, so wisst ihr doch, als der Prinz vom Pferd gefallen ist. Oder ja, sowas. das
1: gab es glücklicherweise, so muss man sagen, gab es das noch nicht. Also zumindest nicht, dass ich es weiß, dass mhm. ein Prinz vom Pferd gefallen ist. Wir hatten schon mal eine nicht so schöne. Situation, kurz vor der Weiherhalle, in der Tat. Okay. Da war unser damaliger Pastor, der karl stoffels Stoffelsprinz. Und da ist das Pferd... Der
0: Pastor war Prinz? Ja, ja. Cool.
1: Wir haben sogar schon zwei Pastore gehabt, die Prinz waren. <lacht> Einmal der katholische und einmal der evangelische. Na
0: ja, also, ähm, so viel Gerechtigkeit, da muss man sagen.
1: Und äh, ja. da ist in der Tat vor der Weiherhalle das Pferd durchgegangen. Steht so, jetzt. und... Ähm, ja, und konnte vor, der, vor dem Weiher dann gestoppt werden äh, durch den Prinzen selber, der selber erfahrener Reiter war. Ja. Also was heißt erfahrener Reiter, aber mhm. im Kalmutterritt dann auch äh, oft, oft äh, geritten ist. So, und hat das Pferd gestoppt. Also das war, war schon so ein Moment. Ne? Also die Pferde, die hier mitgehen, sind wirklich auch trainierte Pferde, ja. äh, die da da achten wir auch sehr drauf. Und äh, das ist auch ganz wichtig. Ne? Also es darf hier kein Pferd durchmarschieren. Es gab auch schon Anfragen für den Rosenmontagszug, äh, dass Leute mit Pferden kommen. Da nehmen wir Abstand von. Ja, weil, da okay. nehmen wir Abstand von, weil wir erstens kann das kein Mensch verantworten. Und mhm. zweitens, ist es ist, ist, ist ein Tier. Ja, ja. Es ist ein Tier. Und wenn das Tier nicht trainiert, ist äh, keine Chance. Ja.
0: Erzähl mir doch mal, wie ihr jetzt dieses Jahr mit der ganzen Situation umgeht.
1: Gut, dieses Jahr, dieses Jahr wird, wird immer das Corona-Jahr sein und ja, fast laufen. Ja. Da brauchen wir nicht, da brauchen wir nicht lange drum zu diskutieren. Aber es bringt auch nichts zu knatschen. Das hilft alles nichts. Es ist im Moment so, wie es ist. Und wir versuchen mit dem Verein bestmöglich damit umzugehen. Und, ähm, haben versucht, nach, nach den, ja, aktuellen Corona-Regeln, äh, halt auch zu handeln. Sei es mit dem Schelleböhmchen, Schelleböhmchen geht dieses Jahr in der Tat nicht durch langen Straßen und Gassen, mhm. sondern es sind drei Tage, der Weiber Donnerstag, der Karneval Samstag und der Rosenmontag ausgewählt, äh, an denen das Schelleböhmchen in Zweiergruppen, mhm. hat es auch noch nie gegeben, an einem bestimmten Ort halt mit Abstand steht und dann den äh, Juja spielt. Ah, ja. Ja, jeweils dann abends um 19.11 Uhr. Ja. Und die Lange mal mindestens etwas fast laufend Stimmung haben. Das ist uns als Verein unheimlich wichtig. Und so versuchen wir halt mit Kleinigkeiten die Leute aufzuheitern. Die Marit, die bei den Dunstpens auch mittanzt, die hatten eine wunderschöne Idee und haben ein Video gemacht. Ah, wunderschön. Ja, also wirklich Leute angeschrieben und jeder hat dann so seine Videosequenz eingeschickt und die haben das zu einem Video zusammen gemacht. Das sind, das sind halt wunderschöne kleine, kleine, oft Kleinigkeiten. Natürlich Mhm. mit viel, viel, viel Arbeit verbunden, die aber Unglaublich aufhellen, ja, in dieser, ja, ja. in dieser doch so tristen Zeit.
0: Jetzt sitzen wir ja hier im Karnevalsmuseum noch zum Abschluss. Gibt es hier irgendein Ausstellungsstück, auf das ihr besonders stolz seid?
1: Kann ich jetzt nicht sagen. Es sind viele, viele. Also hier im Karnevalsmuseum <lacht> sind, äh, sind alte Plakate. Ja. Äh, das hier, das hier ist beispielsweise von 46. 46. Da hatten die Druckereien noch nicht auf. Und äh, deswegen Ach, wurden die Plakate, wurde das Plakat im Prinzip äh, selber gemacht. Gemalt, ne? Ja, da, ist in dem Plakat auch darauf hingewiesen, dass der Rosenmontagszug äh, ausfällt. Ja, und äh, so ist das halt. Es äh, gab immer Zeiten, wo irgendwas nicht so gelaufen ist. 91 war es beispielsweise der Golfkrieg. Mhm. Ähm, da ist auch kein Rosenmontagszug gelaufen, aber der Geisterzug in ganz 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 kleiner ja. Form, der Geisterzug ist gegangen, ja, so. ja. Und das sind alles so Schmuckstückchen. Es ist halt, wie sich das alles entwickelt. Ne? Heutzutage wird das alles gedruckt, ja? Ja. und äh, ja früher hat man halt auch mal selber zur Tinte gegriffen.
0: Ja, Wahnsinn. Okay. Wer mehr über die Geschichte des Karnevalsvereins erfahren will, es gibt vom Verein sogar ein eigenes Museum. Und das Eiffelmuseum in Blankenheim zeigt gerade in einer Ausstellung die alten Karnevalsplakate. Der Karnevalsverein Blankenheim 1613 e.V. ist auch bei Facebook unterwegs. Mich findet ihr dort übrigens auch, wie immer unter Eifel Podcast. Ich freue mich über Likes, Kommentare und Abos, auch bei Instagram und eurem Podcast-Anbieter. Das ist für den Algorithmus total wichtig, deswegen wäre das eine super Gelegenheit, mir etwas Gutes zu tun. Das war's für diese Woche beim Eiffel Podcast. Mein Name ist Julia Kunze. Bis zum nächsten Mal.